0: Allora, Allora. tanto un grazie a Don Paolo che ha accettato di venire anche quest'anno per concludere eh, queste Catechesi sulle Beatitudini che finiamo stavolta prima della Quaresima così poi non rimane il dubbio se dopo Pasqua riprendiamo o non riprendiamo come facciamo, quindi sapete regolare però eh, per febbraio cerchiamo di concludere l'argomento Qui ci saranno le catechesi in quaresima e poi vedremo cosa fare nel tempo pasquale questo c'è ancora magari da rifletterci un anno eh, proseguiamo con questo cammino parrocchia-oratorio eh, grande madre dell'oratorio chiederti ti, ti, ti le orecchie tirate perché siamo pochissimi come oratorio tutto, certo se la grande madre non li hai distruttati abbastanza no, quindi quindi eh, potrai bruire contro di loro di, eh, per portarli. Niente, mettiamo il nostro cammino di quest'anno, come catechesi, ma come tutto, sotto il manto di Maria, domani è la Madonna del Rosario, e che la Madonna ci aiuti a, a fare quello che suo figlio ci dirà è la migliore introduzione alla parola di Gesù che adesso ascoltiamo e meditiamo insieme. Nel In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia al Signore. Filippo, Quello. San Siro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono stati un attimo in piedi. Leggiamo il Vangelo, siamo
1: alzati. Allora Pietro si avvicinò e disse a Gesù. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose, non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Per questo il Regno dei Cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi, aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone aveva compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari, lo prese per il collo e lo soffocava dicendo, restituisci quello che devi. Il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo, Apri pazienza con me ti restituirò. Ma egli non volle, andò, lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse «Servo malvagio». Io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio Celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno, al proprio fratello parola del Signore il nome del ecco allora ben ritrovati eh, vi ricordate che l'anno scorso avevamo iniziato eh, guardando un pochino il, il contesto del Vangelo nel quale erano state situate da Matteo le Beatitudini e avevamo visto che il Vangelo, i nostri Vescovi
2: eh,
1: ci hanno fatto un regalo come è normale che facciano le conferenze episcopali e ce lo, hanno, lo hanno diviso per noi questo Vangelo no? quasi come a darci eh, una chiave di lettura e avevamo visto vi ricordate che è stato diviso in cinque parti dai nostri vescovi e queste cinque parti non a caso in realtà. Il Vangelo di Matteo, secondo i biblisti, è il Vangelo per il popolo, prima di tutto per il popolo di Israele, per il popolo dell'Alleanza e il popolo dell'Alleanza ha come numero, il numero fondamentale, proprio il numero 5. No? Il Numero 5 rappresenta la mano di Dio. E vi ricordate, dicevamo, la mano di Dio non è qualcosa di teorico. Non sono dei discorsi. Non sono delle regole. Non sono delle, delle dottrine. O delle, come dire, un modo filosofico di intendere la vita. Ma sono delle opere. I primi cinque libri della Scrittura che sono per Israele la mano di Dio il Pentateuco sono il modo con cui Dio ha operato con questo popolo non solo ha operato ma ha costituito questa cozzaglia di schiavi come il popolo il suo popolo il popolo con cui fa alleanza e così il Vangelo di di Matteo i nostri Vescovi l'hanno diviso l'inaugurazione del Regno dei Cieli che parla dei primi sette capitoli la predicazione del Regno dei Cieli fino all'undicesimo capitolo il mistero del Regno dei Cieli e poi il quarto la Chiesa Primizia del Regno dei Cieli e il quinto l'Avvento del Regno dei Cieli che poi è la parte, l'ultima, nella quale Gesù entra nella Pasqua. Il quarto di di queste sezioni si conclude proprio con il Vangelo che abbiamo letto insieme. Allora, questa sera mi piaceva riprendere un po' il l'angolo della matassa prima di concludere con le altre beatitudini le prossime volte che non abbiamo visto. E ridirci un po' il cuore delle beatitudini che vuol dire il cuore del Vangelo. Voi sapete benissimo che la parola Vangelo significa annuncio, un annuncio capace di cambiare la vita. Non so se vi ricordate che avevamo fatto l'esempio della battaglia di Maratona. Vi ricordate che l'avete studiato anche a storia, no? allora c'era una battaglia a un po' più di 40 km di distanza da Atene chi vinceva la battaglia aveva vinto la guerra e quindi avrebbe dominato per gli ateniesi voleva dire Sparta ci distrugge impone il suo modo di vedere e noi siamo finiti 40 km non è distanza devo andare chiaro è chiaro che tutta la città era in apprensione, e a un certo punto arriva in città un uomo vi ricordate no? Che ha fatto di corsa dal campo di battaglia fino alla città entra in città e grida abbiamo vinto e muore. Nessuno si preoccupa del fatto che è morto perché non era importante lui ma ciò che lui portava la notizia quella notizia che lui portava era capace di cambiare completamente la vita di Atene vi ho fatto l'altro esempio che riporta il catechismo della chiesa olandese il primo catechismo no? quello famoso l'esempio di questa donna siamo nella Normandia ormai si sa che devono arrivare questi alleati, devono sbarcare, non si sa il giorno, non si sa bene la zona, ma però tutti sono in apprensione, no? Perché chi ha collaborato con i tedeschi? se arrivano e ci liberano, o scappa o finisce male. Chi invece è stato contro i tedeschi se arrivano e ci liberano, finalmente è la pace e vi ricordate, vi dicevo, questa donna all'alba inizia a bussare alle porte del paese dando una notizia, una parola sono arrivati e questa parola cambiava la vita di chi la riceveva se io ero un collaborazionista, scappavo. se io ero uno di quelli che aveva resistito, finalmente ero libero questo vuol dire buona notizia Vangelo vuol dire questo è una notizia capace di cambiare la tua vita buona non nel senso morale meglio, moralistico ma nel senso dell'essere ontologico cioè, è veramente sei un altro tu dopo questa notizia la tua vita è un'altra dopo questa notizia allora qual è questa notizia? Ho preso questo brano perché ora abbiamo sentito non molto tempo fa la liturgia, non so se vi ricordate, noi stiamo leggendo questi brani in questo tempo dell'anno liturgico. Ci stiamo avviando fra fra poche settimane, otto settimane che vedremo l'anno liturgico e inizia in un modo bellissimo perché qui c'è una domanda. Questa sezione, vi dicevo, si chiama La primizia del Regno dei Cieli. Gesù ha inaugurato il Regno dei Cieli e come lo ha inaugurato? Con i Suoi, con gli Apostoli e con i discepoli. La primizia del Regno dei Cieli finisce con l'annuncio attraverso la parabola, che apre in un certo modo l'ultima sezione, l'avvento del Regno dei Cieli. Questa buona notizia che si è fatta carne e che si manifesterà pienamente poi, Nella morte e risurrezione di Gesù. E Pietro fa una domanda, avete sentito? Si avvicinò, Gesù ha fatto tutto il discorso, poco prima, della pecorella smarrita, della correzione fraterna, ehm, ha invitato i suoi ad amarsi. E Pietro, di fronte a tutto questo, dice, che bello, bellissimo. Ma quante volte devo perdonare? Fino a sette, eh? c'è ancora in Italia questo proverbio la prima si eh, perdona la seconda si ragiona la terza si bastona guardate questo proverbio è molto più antico eh? allora qui è chiaro che il numero 7 ne abbiamo già parlato non ve lo ripeto più è un numero simbolico no? il numero 7 vuol dire la pienezza devo perdonare sempre attenti perché la domanda di Pietro è molto seria
0: E anche la nostra
1: domanda ci pone noi al centro. In questa domanda c'è un centro, io, cioè Pietro. Io, quante volte devo perdonarti? Sempre. Al centro c'è io, risposta di Gesù. Non ti dico fino a 70 volte, ma fino a 7 volte, ma fino a 70 volte sette. Per noi, per gli ebrei, il numero 7 ripetuto tre volte è una roba terribile. Terribile nel senso buono, nel senso di forza, è qualcosa di impressionante. Voi sapete l'Apocalisse com'è che definisce il male, la personificazione del male che è Satana il numero di Satana qual è? 6, 6, 6 qui Gesù dice 7, 7, 7 70 volte 7 non ti dico 7 ma 70 volte 7 allora non abbiamo tempo ora non è questo per, per dirvi vi butto lì alcune cose no? e Gesù però non si ferma perché dietro intesa così la può intendere Vabbè, insomma, al centro ci sono io che devo sforzarmi di perdonare. Siccome Gesù ci conosce, dice: Senti, facciamo così, correggiamo subito il colpo. La buona notizia che io sono venuto a portare è che non sei tu al centro, non ci sei tu. Se no, sarebbe terribile. Prova un po' a pensare se io e te dobbiamo essere il Dio della nostra vita. Pensa un po' cosa devi portarti sulle spalle. Terribile, terribile. Infatti poi ce ne scogliamo. E dice: il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti coi suoi servi. Gesù inizia ponendo una situazione di divario enorme, un re e i servi. Perché fa così Gesù? Molto semplice, perché le parabole che Gesù costruisce e la Chiesa impara da Gesù, ha imparato da Gesù e quindi ha usato quelle parabole per evangelizzare, le parabole che Gesù inventa, sono parabole che hanno il compito di farti vedere qualche cosa che tu se no non penseresti. allora se parliamo di un re parliamo di uno che ha pochi o tanti soldi tanti stiamo parlando di uno che ha i soldi del regno cioè che è quello che somma in sé tutte le ricchezze e questo inizia a fare i conti con chi? I servi. Guardate che non dice che fa i conti con i suoi amministratori, non dice che fa i conti con i suoi subalterni, con non so, i conti, i duchi, no, i servi. Ecco, guardate il divario. E dice, comincia a regolare i conti. Quando gli fu presentato un tale che gli doveva, chi si ricorda, 10.000, 10.000, 10.000 talenti. Ricordatevi questo numero e questa parola, 10.000 talenti. Che cosa sono 10.000 talenti? Lo vediamo dopo. Dice, poiché costui non, ave- non era in grado di restituire, attenti, perché? Chi è gente di questa parabola, abbiamo detto? Un re. Ma qui non dice più un re. Qui dice il padrone. Perché cambia Gesù? Perché dice il re e i servi, E invece qui dice il padrone. Chi è che vuole indovinare? Nel momento in cui io non ho da restituire... Da servitore io divento schiavo e tu sei il mio padrone. Non è una cosa di eh? questo qui non ha da restituire, dunque tu sei il mio schiavo. E dice, ordinò che fosse venduto lui la moglie i figli e quanto possedeva e così saldasse il debito attenti bene perché ora vi suona questa frase vi può suonare bene poi non vi suonerà più il debito che quest'uomo ha viene pagato nelle relazioni le relazioni che quest'uomo ha relazioni affettive moglie, figli relazioni sociali tutto ciò che lui possiede cioè la sua vita viene annullata annullata perché non vi distraiate? vi dico già, stai attento stai attento, perché questo servo sei tu di cui parliamo questo servo di cui stiamo parlando sei tu, eh? sono io e senti cosa ci dice Gesù. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Diecimila talenti. Era un re molto magnanimo, eh? perché dice Gesù, ecco l'annuncio, ecco il cuore, il padrone, vedete che non usa più la parola re, il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Vi faccio una domanda. Questo Vangelo parla di talenti. Quando parliamo di talenti a voi, cosa vi viene in mente? Le capacità di Gesù. Ma sì, oltre a questo, nel Vangelo dove si parla di talenti? La parabola dei talenti, no? Eh, e noi subito, tu, facciamo questo ragionamento, quello che ha fatto precisamente lei, ma ce l'hanno detto tante volte anche al catechismo, eh? non è che un ragionamento sbagliato, ma parziale, talenti uguale doni, non ci sta il Vangelo, non funziona così. Nel Vangelo Gesù dice quella parabola, vi ricordate, sono contesti diversi, ora non abbiamo tempo, eh? una addirittura Gesù la dice in un Vangelo in un contesto di eh, confronto, di diatriba, questo re che... Racconta così questa parabola a Gesù. Uno deve partire per un lungo viaggio e inizia a dare ai suoi servi, ai suoi servi, i suoi talenti. E dice, al primo gliene dà 5, al secondo
2: 3, all'altro 1.
1: Paolo, sono alloggiato, sto qui che ce n'è per favore, non voglio diventare, eh. e dice, parti per un lungo viaggio e mi chiede di amministrare questi talenti, no? Il primo che cosa fa? Era un genovese, il primo, non so se lo sapete, ma il Vangelo è così, era un genovese, ma un buon genovese, quattro fa su vete, dieci talenti. Il secondo ero romano non so se lo sapete ma era di Roma ero lì quelli che diceva vabbè ci mettiamo a posto freghiamo un po' in giro e tu battuta eh, senza punti di Roma quattro il terzo? Eh. perché lo so è? vi ricordate perché? perché
2: ho fatto... eh. paura di perché so che sei un padre o Guarda, 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 non ti arrabbiare, gli dice, non ti arrabbiare, guarda, non ti arrabbiare,
1: non ti arrabbiare, io non ti ho restituito niente, ma però per bacco ti restituisco il talento, cioè io non ho perso niente. Guarda, io ho così paura di te, che sei così duro, che tu gli dici prendi dove non hai dato niente, raccogli dove non hai seminato ma io ho la paura terribile di te per cui prenditi il tuo e lasciami in pace vi ricordate cosa gli dice il padrone? il re infindale sapevi che io sono così? e perché non hai dato i miei soldi a chi? ai banchieri che ti avrebbero dato almeno gli interessi scusate se qui stesse parlando dei doni allora è un po' cattivello studiare perché a lui viene da 5 e lui è bravo a lei no, non no. vuol dire ma, è ma a lui no. due, a me sono sfigato di turno non mi mettere la parola uno, cioè io non, non ho nessun talento due, due parabole Evidente che chi ascoltava il Vangelo e sentiva questa parabola che veniva dopo l'altra aveva già davanti questo questo servo com'è che sta trattando il padrone che gli ha dato 10.000 talenti 5, non 5, cinque non due, non uno 10.000 talenti Mm? gli dovevo vuol dire che sto qui e l'ha già dato lo tratta come quel servo di un talento eh? e cioè come un padrone che bella guarda che bisogna restituirgli tutto tutto bisogna restituirgli. la mentalità è la stessa attenti bene che quest'uomo però fa una cosa furba fa così gli dice abbi pazienza con me si butta per terra Prega. Mm? Seconda parte. Appena uscito, appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni. Guardate che bellissimo, il Vangelo è bellissimo. Qui c'è un rapporto di disuguaglianza strutturale. Tu sei lassù, sei il re. Io sono il tuo servitore, anzi divento il tuo servo. Qui compagno. La parola non è usata a caso eh? Colui che mangia lo stesso pane. Chi è che ha inventato questa parola? Chi ha inventato questa parola? Questa
2: per dire, confusione
1: scusate, ce la siamo fatte rubare purtroppo ma è che l'ha inventata Gesù l'ha inventata il popolo di Israele Gesù ce l'ha consegnata non siamo noi quelli che mangiano lo stesso pane lo stesso pane mm? lo stesso pane siamo compagni ma che cosa succede a quelli che mangiano lo stesso pane che cosa facciamo tu e io con quelli come noi gli doveva vi ricordate quanto? che cosa? no 100 100. denari ricordatevi 10.000 talenti 100 100. denari attenti bene e dice L'ho prese per il collo. Facciamo un po' di show Lo no,
0: stringere. No,
1: no. Lo prese per il collo. Vuol dire che cosa? Togliere là vita. Togliergli la vita. Io cerco di togliere di là vita. Nessun un rapporto tra marito e moglie, genitori e figli vicini di casa, fratelli e sorelle parroco e parrocchiani non dico voi, io sto pensando a me che l'anno scorso ci siamo visti, se vi ricordate avevo tre parrocchie non so se vi ricordate, ho tre parrocchie poi dopo nel frattempo me ne hanno aggiunte due come amministratore quest'anno vi consolo ho acquistato altri due figli e a fine anno ne acquisterò un terzo quindi ne avrò otto di parrocchie quindi coraggio allora, se no, come tutti voi, no? Allora provo a pensare un po' un parroco nei confronti dei parrocchiani, perché ognuna di queste parrocchie, come guarda il parroco, pensando, il parroco qui deve fare tutto quello che faceva il nostro vecchio. Ormai i vecchi parroci erano quelli... So, ripeto, a Genova non succede, ovviamente ancora tanti preti, ma da noi, io, quando ero parroco a Ogno, quelli di Ogno mi dicevano, eh, quando vi ha il nostro padre... Io pensavo a quello prima di me, no? che si chiamava Don Marco Tore, un santo, dicevo, in effetti. Cioè, sono andato avanti un anno dicendo, in effetti ci avete ragione, è proprio bravo. E un giorno facciamo la riunione del Consiglio per gli affari economici e uno di questi signori mi dice, eh, quando vi apro un'anima... <ride> è ancora vivo. Dico, ma è amico Santa Margherita, ma chi? Il parroco, il vostro parroco? Oh là le 40 anni quello è morto, la parole di due persone diverse, era l'ultimo parroco che era stato residente lì. Perché da 40 anni nel frattempo, a chi aveva i preti non ce avevano accorpato le parrocchie L'ultimo parroco era stato quello che dormiva lì, mangiava lì, eh, russava lì, capito? Ecco, quello lì. ora voi pensate che i miei parrocchiani nella testa dal primo all'ultimo mica perché sono cattivi, perché è normale, mi prenderanno per il collo. Cioè, penseranno. Lui è il nostro parroco, quindi pensate, io dovrei fare il parroco. Quello che faceva prima un prete in una parrocchia, io adesso, se manco fosse su per me, devo farlo in sette. Secondo voi è possibile? Impossibile. Ma se io ti guardo così, cosa succederà? Che comunque mi muovo no? normale. Io ho fatto un esempio da prete perché non posso farvene altro, ma tu prova a pensare fra marito e moglie. Non ti succede così? Io ho fatto lo sketch da prete, non pensaci. Ti sei sposata, ti sei sposata, avevi in testa che quella lì fosse. Adesso qualunque cosa si muove. No? Vedete che. Cosa, per concretizzare cosa vuol dire, lo prese per il collo. E poi sentite, bellissimo il Vangelo: Dice, dopo averlo preso per il collo, fa così: gli dice, paga quel, restituisci quel che devi. Il suo compagno prostrato a terra, guardate che Gesù è formidabile, eh? Stesse identiche cose, stesse identiche, dice. Lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò. Cosa aveva fatto il re? C'è una parola qui, è, eh? Condo, condonare, dare i doni. ma poi vedremo che non è che suoni poi così bene suona bene ma mh, cosa vuol dire? questo qui invece dice egli non volle andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito arriviamo un attimo al debito perché poi c'è la terza parte il debito del secondo quanto abbiamo detto che è? 100 denari sapete voi qual è la paga lo sapete perché nel Vangelo viene detto il Vangelo delle Domenico successive a questo è stato detto qual è la paga che viene data a un operaio per una giornata di lavoro un denaro non vi ricordate che c'era il Vangelo di quelli che sono chiamati la prima ora, poi arriva alle 6 del mattino poi arriva le 9, poi arriva mezzogiorno, poi arriva le tre. Poi arriva le cinque. E cos'è che dice il padrone? Comincia a pagare dagli ultimi fino ai primi. E che cosa succede? Che i primi. Oh, oh, Ma ho affrontato tutta la giornata l'avete presente quello del talento sei cattivo infatti Gesù gli dice a questo qua ma come io non ti ho fatto nessun torto non eravamo d'accordo per un denaro prendi il tuo e vai ma se io cos'è che dice il Vangelo del mio posso fare il tuo. sono generoso e voglio dare a lui quanto a te del mio non posso fare quello che voglio? Ci abbiamo un senso di giustizia noi. Stessa roba. Sto qui, c'è un senso di giustizia per cui il mio è mio. E il tuo è sempre mio. Non fa così? Non lo facciamo così? Pensaci un po'. Mio papà mi diceva sempre un'espressione no? quando ero bambino come ti ho fatto? ti dà sai. mi ha fatto lui cento denari come ti ho fatto? ti distruggo capisci? Eh. cento denari, vuol dire un denaro la paga di un giorno cento denari quant'è? cento giorni quanto sono i giorni lavorativi? No, no, in un anno, scusate, in un anno quanti giorni lavoravano? 300 giorni? In Israele lavoravano un po' di meno perché quando facevano le feste, non so se lo sapete, quello è un popolo da imitare, ragazzi. Facevano 7 giorni, capito? Quindi però, voleva dire un po' meno della paga di un anno di lavoro la metà, un po' meno della metà. Facciamo un'ipotesi, io non so quanto guadagnate voi, vi dico quanto guadagno io. A me mi danno 1036 euro al mese. Mm? Allora, 1036 euro al mese vuol dire che sono 6.000... Quanti eh, sono? Io di matematica sono una scarpa, ma no? 6.300 euro? 6 mesi. E già ho abbondato perché sono un po' meno che dicevo 6.000 euro. 6.000? Eh? 6.000 euro. Questo qui gli doveva, al suo compagno, 6.000 euro. Tanti o pochi? Eh, so che c'è no, eh? Non voglio dire. Oh, metà del mio lavoro è la altro. Terza parte del Vangelo. Visto quello che accadeva, i compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Guardate, il Vangelo è bellissimo. Se ci fate caso nei rapporti, tu per tutti è un padrone. Che Gesù dice una cosa seria, voi mi guardate così. Voi mi guardate così. Voi il re lo considerate così un padrone che si prende dove non ha seminato e andarono a riferire quello che era accaduto allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse servo malvagio Mm, quello dei denari del primo talento no? io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te la pietà che usa un'altra parola il padrone in questo caso il re usa verso quest'uomo la parola pietà ma prima il Vangelo che parola avevo usato? Compassione, compassione ebbe compassione di lui. E qui il re ha compassione. Ma che cosa chiede rapporto fra servi? La pietà non la compassione, eh? la pietà, e dice, sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini... finché non avesse restituito tutto il dovuto... e fin qui... va la parola... il guai è la fine... così... il Padre mio celeste... farà con voi... cioè vi metterà nelle mani dell'aguzzino... se non perdonerete... di cuore... Ciascuno al proprio fratello. Arriviamo al cuore di questa parabola. Il cuore di questa parabola è, sti benedetti, 10.000 talenti. Vi faccio una domanda: secondo voi cos'è un talento? Tu non puoi rispondere. No, perché mi viene in casa un calcolo matematico. Cos'è un talento? Quando Gesù dice, gli chiede a uno cinque talenti, tre tre. talenti, un talento, tre talenti, due talenti, a quella diecimila talenti, cos'è un talento? Un dono, dono. sì, ma ma concretamente? Denaro, denaro, moneta. Chi vota per la moneta alzi la mano. No, perché così vi svegliate, sono in tre... Tutti pensiamo ai soldi, no? Ma be- Peccato che invece è un'unità di misura. Da una parte uno gli deve 100 denari, dall'altra è un'unità di misura. Ed è un'unità di misura che come ve la dico vi si illuminano gli occhi come a paperone e capite che è un'unità di misura da re. Perché un talento, Corrisponde a un lingotto d'oro di 24 kg, capisci quel deficiente che è andato a mettere sottoterra? 24 kg d'oro, a te se ne controlla un male proprio 24 kg d'oro. Allora io mi sono fatto aiutare da lui, se il calcolo è sbagliato. Siamo due tordi, ma no, lui no. Eh? Abbiamo fatto questo calcolo perché nel Vangelo. Bisogna fare i calcoli eh? perché, se no, non capiamo il Vangelo. Lo trattiamo come una robetta, una regola, una morale che poi diventa: ismo, moralismo, una filosofia. Allora, un talento: 24 kg d'oro. Sapete quanto costa l'oro in questo momento? 34,90-35 euro. Perché state tranquilli, adesso crescerà. Quando l'ho venduto io 5-6 anni fa eh, valeva 45 euro, eh? Quindi state tranquilli ora li aumento. Basta che cominci un po' la guerra, allora la È evidente che la comincia. Si stanno facendo i balletti per dire vediamo quanti armi dobbiamo impiegare, perché scusate, se le costruiscono, poi mica che le tengono lì, no? Eh, sapete chi è uno dei maggiori costruttori di armi? l'Italia eh, voglio dire, dobbiamo meno usare queste armi vuoi mica tenere lì? eh se no il governo fa da parte. 35 al grammo quanti, quanti grammi ci sono in un chilo? Mille. mille mille quanto sono? 35.000 35 euro al chilo Attenti, 25, sono 24, quindi 35.000 euro per 24, sono 840.000 euro. Un talento. Sto qui, 840.000 euro, e adesso è. Dice, ma gli ha dato un piccolo dono. A te sei svariato, ma quale piccolo dono? Quando questo qui gli dice, ma eh, tu sei cattivo, prendi dove non hai raccolto 840.000 euro, ho dato, cosa prendo dove non ho raccolto? Capite come cambia il Vangelo? Cambia completamente, fratelli: eh? completamente. Non ti ho dato un, 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 un regalino lì, un talentino, ma questo è semplicemente 24. Chi gli do un talento? Bisogna fare un talento per 10.000, 8 miliardi di euro e 400 milioni. Scusate, fatevi una domanda. Un servo, 8.000, ci avete presente? Guardate che Gesù, questa gente qui che ascoltava Gesù, capiva subito che quello lì, attendere... Eh, era molto di più del, della ricchezza di un regno. Ci avete presente quando ci dicono il PIL? Avete mai sentito parlare di PIL? Perché lo stai pagando? Se non hai sentito, sentilo che è meglio. Ascolta bene, perché tu stai pagando il PIL, che sta sempre crescendo, nonostante ce le ciucciano. E tu dici, ma qui ciucciano sempre di più, e cresci sempre di più, c'è qualcosa che non va, no? debito pubblico va di pari passo con eh, quanto mangio vi ricordate che abbiamo fatto la rivoluzione evangelia non è che era diverso no? È sempre per il PIL le rivoluzioni sono sempre state per il PIL <ride> chiudo la parentesi allora guarda che quando Gesù parla quelli che lo ascoltano dicono ma è impossibile che un servo abbia più soldi del regno? più soldi del re. È possibile. E si gioca tutto qui la parabola, cari fratelli e sorelle. Questo è l'annuncio, il cuore dell'annuncio cristiano. E cioè, che tu ti consideri un servo e tratti gli altri da sé, ma io ti sto dando il mio regno. Tu sei il re con me. Quello che è mio... E tu, parabola del figlio profilo, ma se sei sempre stato con me e ora allora mi dici che non ti ho dato neanche un capretto per gli amici, ma quello che mi... vedete che la mentalità è la stessa, padrone, il padrone, Dio è un padrone, prova un po' a sentirti in giro e poi a sentirti dentro, ascoltati un po' dentro, se non ce l'hai anche tu, basta che ti venga il mal di gamba, il mal di braccio, un o magari, come dice mia mamma sempre, mi è arrivato il tumorino, lei lo chiama così, no? Tu me l'hai già operato due volte, il primo tumore lo manda a ma sopra, tumorino, ma è il mio compagno, però. mia mamma non l'ha mai detto il tumorino, ma perché? Perché Dio non è un padrone, non è un padrone, l'ha fatta regina, figlio mio, l'ho già detto l'anno scorso, vi ricordate? Se muori durante l'operazione, ricordati, che pregherò per te in cielo. Era già sicuro che andava in cielo. Tu sei sicuro di andare in cielo? Domanda, sì o no?
2: speriamo, speriamo.
1: Se avete risposto di no, sono padrone di Dio. Molto semplice. Dio vuole che tu vada in cielo e quando inizia il cielo? Vabbè. adesso adesso in cosa consiste questo annuncio? 8 miliardi 8, come abbiamo detto più 8 miliardi di euro capisci? 8 miliardi di euro penso un po' cosa potrebbe fare una Genova con 8 miliardi di euro mm? non so se va milione un milione una cattedrale, per vendere la al cupola un e mezzo eh? capirare con la sai quante bucure ti fanno cioè ci sta dicendo una cosa formidabile qui Gesù guarda io condono tutto cosa vuol dire condonare? a te se io ho un debito con te. Lei mi deve dare 10 milioni. E non è vita. E io vi dico, va bene. Non mi preoccupare, siamo amici. Non è vita. Qual è la conseguenza del fatto che lei non mi dà? Perché
2: finisce la amicizia. Rimanendo stabile per noi non rimanere amici. Qual è la è conseguenza? Che succede, cioè, Ma se lei non mi dà, cosa succede?
1: Bravissima,
2: a me non mancare.
1: Attenti bene, attenti bene, a me vengono tolti, a me vengono tolti. Sta. Apro una parentesi, quando il Papa parla, una Chiesa povera per i poveri, noi, io con un mio amico ho detto che menaccio ragazzo mio, ma okay. che? non è che si può sempre ridurre il cristianesimo a una roba, al primo piano caspita, ci sono i gradi tu credi che il Papa voglia dire semplicemente un discorso di soldi? allora sarebbe una comunità sociale ma la Chiesa non è una comunità sociale o il Papa è svariato mi sembra svariato? A me no allora, o forse ci sta dicendo delle cose più serie secondo il Vangelo cosa vuol dire povero tra i poveri? cosa vuol dire una Chiesa povera tra i poveri cosa vuol dire? Vuol dire una cosa molto seria: che io ti do del mio non che ti faccio la carità. Va bene, dai, c'ho quattro pai che sacre, perso una poveretta, ne do una e facciamo finita Poi possibilmente non mi devo pensare. No, è vero o no? Noi abbiamo ridotto a questo la caritas. Ma caritas con la C minuscola, qui ci sta dicendo un'altra roba Gesù io sono uno che ha la caritas con la C maiuscola la caritas con la C maiuscola vuol dire che io prendo il tuo male cioè il fatto che tu mi guardi da padrone che prendi che prendi da me e io non ti chiedo niente in cambio anzi lascio che tu prendi cambia eh. infatti come ci viene incontro a noi? Ecco perché con questa parabola finisce la sezione e si apre la nuova sezione l'avvento del Regno dei Cieli in che modo si manifesta il Regno dei Cieli? Così E che cosa ci chiede Gesù Cristo? Prendi tutto Che cosa c'è al cuore dell'Eucaristia? Quale verbo c'è al cuore di ogni Eucaristia? prendete e prendi 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 cosa vuol dire allora povero? capite che cambia? vuol dire misericordioso dove l'altro non è pari a me ma sopra di me attenta perché questo è il cuore delle beatitudini, cioè il cuore del Vangelo. Beati quelli. Paola, considerate gli
2: altri superiori a
1: noi stessi. Non è vero che io e te abbiamo invece l'orizzonte del nostro che guarda a caso, il mio orizzonte è sempre quello giusto. Ci avete mai fatto caso? È sempre quello giusto. Quando un marito e moglie litigano, l'orizzonte giusto qual è? Se pare con la moglie se parli col marito è bello quando io sto lì in mezzo come direttore dell'ufficio e li sento uno, due avete presente il ping pong? ping pong, ping pong e ogni tanto io faccio e questi mi guardano forse succede anche a voi no? e dice ma sto qua ma si muove
2: ma non è
1: capace di parlare fermo sapete perché mi muovo io? perché sto facendo degli esorcismi nel frattempo non so se lo sapete ma ve lo dico tu fai così e... Eh, eh. Ho preso la pallina, l'ho presa. Cioè, ma quale pallina, Don Paolo? Quella che vi state lanciando l'uno contro l'altra. E sapete come si chiama questa pallina? Secondo voi, come si chiama quella pallina? Se ci lanciamo l'uno contro l'altro. Pensa come siamo. Noi subito pensiamo. Odio, rabbia, no? Si chiama amore. Si chiama amore. Cioè io cosa aspetto dall'altro? Amore. L'altro cosa si aspetta da me? Amore. Solo che siamo così stupidi. Che cosa facciamo noi? Invece che averci la racchetta che raccoglie l'amore, ce lo sbattiamo all'altro. Boom, boom, boom. E fermalo. Fermalo. E prendilo. Prendilo. Guardate che formidabile. Capite che è proprio un cambio di mentalità è facile cambiare questa mentalità? no infatti cos'è che dice Gesù? cos'è che dice l'angelo quando annuncia a Maria l'avvento di Gesù? vi ricordate cosa gli dice? guarda che tu devi capire che a Dio tutto è possibile perché anche Maria evidentemente anche se era l'immacolata ma in quanto donna non poteva arrivare a raggiungere la vetta del dire io da Dio prego prego mi chiama a prego quando gli viene annunciato diversamente da noi perché era immacolata che cosa fa Maria? prende eccomi sono la serva del Signore perché com'è che prendiamo noi? se siamo come Cristo danno. danno. io prendo danno. vi assicuro che stasera ci avevo voglia di tutto tranne che di venire qui non perché non volessi vedervi anzi vi assicuro che mi ha fatto piacere vedere i vostri volti di nuovo la vostra presenza ma sono stanco oggi mi è successo sono dovuto andare fino a Serra a Saravalle col vice parroco per comprargli la cucina per.